0: 欢迎来到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天要为大家开箱的这个宝藏呢，是我们 podcast 界的大师兄啊，就是神级般的人物。基本上呢，只要是跟书有关的 podcast， 你第一个想到的就会是他。你想到呃，人生斜杠，或者是说人生胜利组再创高峰，在三十岁就是很很年轻的年纪。莫名其妙就创造了第二座山，在台湾是一个传奇性的人物。嗯、<哼>瓦基你好
1: ，Hello， 老姨姐好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。好，瓦基其实是一个非常害羞、腼腆、内向，但是对自己的人生很有想法，而且是非常脚踏实地在实现的一个人哦、喔。本周是瓦基周，我为什么要这么说？是因为真实我们在录音的这一周。我的另外一个节目不知道为什么刚好也约在这一周访问他，所以呢，我这个礼拜已经见他两次，<笑><笑>我想都没有想到，你应该也没想到吧？对，
1: 我没想到，我是后来看 schedule 发现，哎，怎么会刚好这么？我以
0: 为是你故意排的，说我不想在两个礼拜以上的时间看到曾宝好意思。我全部排在同个礼拜那种感觉。<笑>没
1: 有，没有，没有 ，OK， 缘分，缘分
0: ，<笑>你这自己有点不好意思的感觉。好，今天呢，我们既然是瓦基嘛，那我们就要来聊聊书这件事哦。呃，瓦基其实出了一本畅销书，叫做《只工作不上班的自主人生》。这本书呢，卖得超好的，很惊人。就是因为一般来讲，说实在，这本书如果在书架上，我摸着良心，我是不会看的，嗯，因为。我我我已经在过着不上班、<對 S 1> <笑>不上班的自主人生了。我我可能是在二十二岁大学毕业的时候，我就已经意识到我是一个没有办法上班的人。虽然后来我曾经短期在电视台上过班，但是我的确不是朝九晚五打卡的人，所以我会觉得说啊，我不需要这本书。但是这本书很奇妙，是我记得我看到一半的时候，我就发讯息给这本书的出版社，然后跟他们说，我知道为什么这本书会卖了。请问作者本人知不知道为什么原因？嗯，你应该有分析过，我,我,我觉得你是有想过才出这本书的
1: 。我觉得，嗯，因为我在开始做这件事情的时候，一直有斜杠这样子的一个说法在网络啊，在朋友之间流传。嗯那后来我才知道，保仪姐才是斜杠的，在就是罗马斗。那那我哎呦，
0: 突然被瓦金这样说，好害羞<笑>
1: 。然后我我后来才觉得说，嗯，这样子的一个向往，或者说这样子的一个想象，好像大家会比较憧憬，然后会有一个愿景在那边，可是不太知道说具体该怎么样实现或做到它。那我觉得我自己在尝试的这个过程，就是我试着把。我所定义的斜杠，或者说我所定义的这个 work life balance 这种事情，我想把它借由我自己活出来，所以我想把这样的东西，这段历程也写成这本书。那我相信会有蛮多可能跟我走过一样类似的路，或者说正在相同人生境遇、人生遭遇的阶段的人，应该会对里面的很多个部分感到共鸣
0: 。其实一定是有很多。就是想要知道答案的人，在这本书里面找到一些方法。嗯、因为我觉得我们我们两个虽然都走上了分享这条路，我我不敢说我是斜杠，因为我总是跟别人说我就是分享，只是我透过不同的媒介分享而已。当然新的媒介你就是有新的学习嘛。但因为你跟我还是不太一样，因为你毕竟是从台积电，<笑><笑>大家听到台积电都会有一种哇肃然起敬的那种感觉。然后跨到所谓的媒体界，但我其实就是就是媒体，只是不同载体的这个这个媒体。嗯、但是我觉得真的很不一样是，是我分享的是我的人生，我没有办法跟大家分享 SOP， 因为我是被我的人生带着走的。可是瓦基很强的一点是，他把他所有在书上看到的方法融会贯通，然后拿自己的生命、生命、人生来当实验，<对>然后他觉得哎、欸、行得通哎、欸，写下来。不管是在 podcast 里面分享，或者是在自己的电子报、部落格，或者是出书分享，其实你是拿自己在实践书里面的知识，而这个方法会让这本书变得很可贵，是因为你不用看一千本书。我告诉你，其实这一千本书你不用都看了，你就看我写这几本就好有有这个精神。所以我跟你说，你的书单很珍贵，因为瓦基其实真的是一个蛮工具。分享工具的人、哦，
1: 工具人呢、啊？工
0: 分享工具<笑>好用的工具的人，然后所以他后面就列了一个推荐书目。我觉得这个就是有点像秘籍
1: ，就是瓦基的藏宝图。
0: 我突然觉得瓦吉很会撩妹，我觉得这跟我在听你 podcast 的感觉是完，<笑>因为你在 podcast 里面对我来说是一个勤勤恳恳的年轻人
1: 。我真的是这样，<笑>没有你
0: 今天聊我聊了几次。<笑> OK， 好，先来讲一讲好了，因为你现在还是会把自己的工作理想还有人生分开来嘛，因为我们常常说，很多人都会有个这个疑问呢、喔，比方说，我到底是要追求梦想呢，还是要追求吃饱呢？啊、哦，或者是你刚刚说的嘛，工作跟生活的 balance， 你现在还是会把这些东西分得很开吗
1: ？我老实说，现在来讲，我会把它看成比较一体的状态。我自己感觉是这样子，因为在以前我在科技业的时候是分得很开。我认为工作就是工作，跟生活可以没什么相关。就是我工作做的不一定要是我很喜欢，不一定要是我真的很热情所在的。我工作是为了要有钱。要有一个职位，有更多的收入，能够有更好的生活品质。以前的我是这样认为，比较年轻的时候。那后来我渐渐地发现，当我有了一些专业的能力，包含一些技能啊，例如说专案管理啊、工作技能、沟通技能，甚至后来开始哎静得下心来看书，这也是一个技能。后来我发现，透过这样子的技能的累积跟经验之后，我认为工作可以跟生活做一个整合，我会把它称作为整合。也就是说，我那时候理想的生活是形态是这样子，就是我每天在做的事情是工作，是 work。我比较喜欢英文的那个 work， 为什么这个字？嗯，像我接触英文很多，我比较喜欢用 work 来讲，嗯、因为英文的 work 它有不同的意思。OK， 英文的 work 除了受薪工作之外，创业家在做事情也是在工作。艺术家做的作品也是叫做一个 work,、啊、一個 work 作
0: 品，对
1: ，嗯，歌手或者是你做一个编剧，你做出来的作品也是他的 work。所以我觉得英文的 work 这四个英文字，应该说英文拼拼起来，对，拼起来之后，我觉得那个 work 给我心里面的那个想象是更丰富的，色彩是更多样的。所以我讲中文的工作的时候，其实我没有什么特别的感受，因为我自己都用英文跟自己对话。嗯、really。嗯、uh, ，really， <笑>平常嘛、啊，那所以，所以我其实很喜欢 work 这个字，那所以我会把这个字去当做是我对生活的一个想象，就是说我每天醒来，我是在做着某一个 work， 那这个 work 是对别人有价值的，也对我自己有价值，就同时要是可以呃利己也可以利他的，好，我在做这件事情的同时，因为我很开心嘛，我投入我的专长，我投入我的经验，投入我的热情去做。哎，做得很开心的同时，刚刚好赚到一点钱，所以我会觉得说，当我们啊、呃、起来的时候，只是在投入自己专长、热情、喜欢做的事情，又对大家有价值的时候，又刚好可以赚钱。我认为这时候工作跟生活它就变成了一个整合了，因为你就不再会去特别思考说啊，我做这件事情有点痛苦，有点委屈，不是我想要的，是老板要的而已。那我做它只是为了得到一点钱，只是为了生活。那我觉得这样会有点点可惜。因为我们自己的所谓的能力、潜力，其实是很很多的嘛。我们如果能够去渐渐的调整出一个我刚刚做说的那种 work， 刚好可以赚到钱的话，那我觉得这样子就会是一个蛮理想的一个形态。因为你就不会再去区别说，哦，哪些事情是有点不得已的委屈的。因为当这个情况下，只要是让你觉得委屈、不得已、觉得你不该做的事情，就拒绝不要做。所以这个时候就要懂得拒绝了。嗯但是我们接受要做、要投入去做的事情，刚刚好可以带来收入。那这样子，我们就可以，嗯，不用只是为了钱或者是外在的功利去考量，而是去思考说，我在做的这个 work 本身是不是独特的，我可以去做的、不可取代的，我投入是很有价值的。所以，我后来是把我自己工作的定义跟生活的定义把它整合起来，所以我的工作即是我生活的一部分。我的生活当中，其实有很多的元素或很多故事，也会成为我工作中的养分。我后来是这样子看待。嗯、你知
0: 道，就是因为我这段时间在做你的功课，
1: 嗯
0: 、<笑><笑>然后我越做又觉得哇，这真的是我很佩服的一个年轻人。我还是必须说你是年轻人，是是是是就是很很有想法。像你刚刚说，刚刚好可以赚钱，其实这个话说说说出来，真的是人生真的没有刚刚好这件事。当然。你做的事情对他人有价值，这个价值就会用一种能量转换的方式，不管是用呃礼物啊、感谢啊，甚至你说的最简单的金钱啊，来回馈你。但是事实上，它并不是一个这么简单的。瓦基是一个非常脚踏，我必须要说，他是一个非常脚踏实地的人，他是都想清楚了，没有贸贸然的行动，没有那种呃，我就是想做我想做的事。他即使内心有一个驱动，即使是像。我可能错了，里面的那个作者说的是时候该往前走了。你知道是时候该往前走了，但是你是非常谨慎的去评估下一步要踏在哪里，那一步到底稳不稳？那一步的前面的路，我是不是至少不要说看到长远、看到终点，但是我至少看到三步以内，我不会掉到水池里面死掉。然后三步之后，它一定就会还有别条路开展出来。你对自己有这样的信任，因为你在之前的工作的累积，或者是你在读书的时候的学习，其实已经让你有足够的信心。然后你在不断的操练的过程当中，你也知道了，有些人就是没在管的，你没有，你不是这种人。有些人没在管我没在管老板的，我没在管我父母的，我没在管我女朋友的，他都有该交代的有交代，该沟通的有沟通。然后最我不能讲可怕，但是我觉得最。你知道我看到这本书看到最后的时候，我这鸡皮疙瘩要起来我心想说：“啊、哦，原来看了一整本书好几万字，竟然是一封情书！这我这我的妈呀，怎么回事？”啊<笑>、呃，请问你女朋友看到，因为因为他为什么会走上转业这条路，其实跟女朋友是很有关系的。嗯，然后如果不是他女朋友跟，就是有一种最后通牒跟他说：“如果你再不改变自己的生活，还是这样无止境的没有好好认真对待我们的关系的话 ，Sorry。”讲英文哦 ，Sorry， 对，那我就要 Excuse 一下了的的、嗯、种感觉。而你写了这一本书，你用你转业的这个人生告诉他，我对你是认真的，嗯，爱<唉>。<笑>哇！你知道我看最后是我这有种可恶的瓦姬，<笑>我为什么要看你的情书的那种感觉？<笑>我先问，我先问一下他看完这本书有什么感觉？嗯
1: ， um, 我每写一个章节，写完。都让他看一下，有点像他是我的第一关的编辑就对了，所以不适合出来的都没有出来，没有开玩笑，有不适合出来的吗？没有开玩笑，看就是说他会帮我看过，那我自己心中有把尺嘛，我知道说哪些适合讲，哪些不适合讲，所以我当然会先争取他的意见，嗯，好，基本上其实很很少肉麻的东西
0: 都已经删掉了，嗯
1: ，太肉麻的我没写了
0: ，我以为太肉麻，你女朋友说哎，不行，没有没有，但他看到情书那两个字的时候有一种。我才蛮想知道他怎么想的耶，嗯、还是他其实他没有看到最后？要要,要<笑>他沒有看到最后给哈。我、okay,
1: 我很开心的写写完最后一个，我就、呃、那个叫做谢词嘛，对，我喜完谢词，我当然有给他看，嗯，对他看完，当然我们就有一个很美妙、呃、很美妙的、呃、晚上。哈<笑>哈<笑><笑>
0: 呃刚刚、嗯、突然讲出 R 级的话吗？<笑>對,对对对。<笑>我瓦基很真实，说实在的，嗯、就是因为虽然说他读的书相对来对我来说是比较硬的书，但是呢，他其实是用一个很柔软的方式在自己的生活里面实践的。说实在的啊，你的书单里面我只看过一本书，我一定要跟你分享。好，我看到他的候，我有一种啊，福木啊，那本书叫《呼吸
1: ， o <Okay> , k 是一
0: 个科幻小说。Okay. 嗯，这本书竟然是我们唯一的共同点。<笑> I can't believe it！ 好，致富心态。嗯，也是我非常非常喜欢，他是我这最唯一看过的理财书
1: ，我看过。
0: <笑>对，因为你在书里面其实也有写，为什么？哦、啊，两本，还好我不是一个太糟糕的人，<笑>但是的确，瓦基的确把他的功力都在他的书写跟他的 podcast 分享里面说出来了。为什么你对商管的书会这么有兴趣啊？除了之前在台积电的一些工作上的要求之外。
1: OK，、um, 嗯，我后来在读的时候，我商管的偏多，对不对？嗯、因为我自己感觉到一个现象啦，像我在职场上，或者说后来在网络分享的时候，我会发现大家对于所谓的包含我自己，我以前对于金钱是有点鄙视的。老实说，就是我以前会觉得商人赚钱好像就是为了利益，为了可能民生，为了地位。所以我，我以前像我以前是在从公务家庭、公务员家庭出生嘛，所以我对于从商跟经商是一窍不通。我对于这个完全没有一点点的嗅觉，所以我在职场的时候，我也会觉得，哎，钱好像大家都在追求，然后哎，我也想要在工作多赚钱。可是我自己会觉得，就是生意、做 business、做商业这件事情，好像它是有一点点邪恶的成分，或者它有一点点。不好的，因为可能我们看新闻有一些负面的新闻什么的，你会觉得好像哪里 something wrong 这样子。可是我后来才渐渐的发现，是我自己去解读这件事情，去解读错了。因为其实钱是中性的一个角色。我以前讲过 exactly，、嗯、真的，一模一样的
0: 话，嗯、好，然后呢
1: ？所以我我后来把钱当成是一个中性 neutral 的角色，而且我后来认为钱它是一种资源，所以有些人会用这个资源做坏事情。有些人会用这个资源做好事情，而一切就只是看待你这个人，例如说你的人格、你做事情的方式、你的标准，你是想要把这个资源拿来做什么样的应用？然后呢，你所做的工作、你所创造的价值是要换取什么样的资源？因为,因为有些资源、哦、我们可以说有些资源是不正当的，但有些资源是正当的。那我们怎么样去看待跟去处理应用这个资源，才是我们自己的课题啊？所以我后来很喜欢三管书的原因，就是因为我在职场的环境是很功利主义的职场。我我们要看的是表现、看业绩、看每个年度、每个季度的绩效啊，我们也要评比我的下属，我都用一些很功利的方式去思考这些东西。可是，在这个的背后，其实它都有一些些更深层的含义，就是说，像我就会体会到，我之所以给我下属怎么样的考绩。好，其实我是希望说，我们用这个考核机，用这样的目标设定去提升他们，让他们成为一个更好的人，让他们发挥原本他不晓得自己有的能力，让他的原本的专长可以更发挥出来。那你发挥出来之后，刚好可以贡献给公司，贡献到公司的营收上。这个一一切都是要有很整、很缜密的一个串联。没错。那这样的一个串联之后，这样的价值就会用一个资源，就是叫做钱，会回馈到。我们下属，包含我自己，包含我老板，我们都是受薪阶级嘛，会回馈到我们身上，相对的也会回馈到我们公司身上。所以我后来渐渐的去了解了所谓的商业模式，以及商业模式里面各个环节，为什么有些公司他会赚钱，他赚什么样的钱，他用什么理念在赚钱。所以我会想要去观察跟去了解各行各业的商业模式会是怎么样。那哪一种商业模式是我自己？欣赏的，好哪些商业模式可能是我不欣赏的，所以我会去思考说，哎，我要用什么样的商业模式来带团队，来营造我自己。像我有时候我也会把自己当成是一个个人公司的思考，我这个公司，我这个,个人公司要怎么样在这个社会上立足，要带给大家什么价值，那我可以获取什么样的价值？所以我会觉得，我渐渐地用商管的眼光来看待这个资源的这个交换之后，我认为变成一种。嗯，我现在会认为是比较健康的心态，比起我以前是很很拒绝、很鄙视的这样子的状态。所以我觉得书本让我转化，而且特别是三管书，让我变成了现在这样的一个眼光去，我觉得会比较客观的去分析说现在的这个商业模式跟自己的经营方式是一个什么样的状态。那当我可以参透这样子的一个事情之后，参透这个资源怎么流动的时候，我就很好的去规划我生活跟工作的重点，哪些是我。要做的哪些是我不要做，甚至我不该做的，对，所以我觉得我特别喜欢上冠说的原因就在于这边
0: 。嗯，而且而且，其实我之所以做这本书的功课，是因为我要访问你。现在其实我在这本书里面也学到了蛮多，即使我已经半百了，还是觉得可以学习到的东西。比方说，你有一篇在讲如何拒绝，我最近也在学这件事。就如同你所说啊，如果没有学会拒绝，其实会花非常多的时间成本，来来回回的。在就是呃，我想了一个没那么尴尬的理由，但是事实上他如果又提供了一个 option， 于是我又要再想另外一个理由。为什么不一开始的时候我就直接跟他说，嗯，我就是没有想要去，就是你知道这本书真的给我当头棒喝，我甚至很认真的就是很认真背下你你说的那个就是。一个知势 formula，、啊、说我要如何拒绝？非常感谢您，嗯、<笑>把这，因<是><笑>因为你书里面也是写说，呃，你可以先先感谢他之所以看到你做了这个的邀请，但是因为时间上的考量，或者是这不符合你的终极目标或什么之类的，所以呢，在这边要跟他说声不好意思。哦，我我那边我看的超认真的，我大概看了两三遍，那我就觉得。你知道读书对我来说也是一个很很棒的生命礼物，我觉得这点是我们两个很能沟通的。嗯、因为那天其实我很想问你的是，但一直没有时间问。很多人都在说阅读已经是现在走向你说走下坡也好，或者是已经到了末路的一个状况了。为什么在这个时代我们还要继续阅读？我心里面有个答案，但我想听听。当有人跟你说：“哎、欸，哇，姐，你 Podcast 就是干嘛？做一个阅读节目，都没人要看书了，你到底在想什么？”的时候。你都是怎么回答的呢
1: ？OK， 嗯，这个质疑一开始来自我父母最多，因为我父母很直接，他就说：“咦、欸，我现在都在划手机，我也没有在看，大家都没在看了，身边朋友也没有在看，为什么你还要做一个推广阅读的？你到底觉得有有那么多人会像你一样想要读书吗？大家要不可能说每每一年都读五十本，像你一样。好，一开我一开始都会有这样子的质疑。那其实我心里面后来蛮清楚的一件事情是。因为阅读这件事情有点像，它彻底的改变我。像我，像我自己，虽然说大家觉得，诶，好像在某个大公司工作，然后有这样子好好的生活，是一个很成功的事情。大家外表看起来会是这样子，可是我们，我我自己在这段呃心路历程上，我会知道说，我是一个还不够好的人。老实说，就是我还是一个不够好的人。什么意思呢？就是我可能只会少数我工作上的技能，甚至我也是。就是半壶水想叮当，我也只是会那样的东西而已。那我在个人跟家人啊，跟伴侣的相处，我也不是一个很好的人。就是我可能有很多事情也忽略了他们，有很多的沟通可能也还不够理智。就是我会觉得说，我自己有好多可以去调整跟进步的空间，但是我不知道，我不得其门而入，我不知道有什么方法，我不知道别人怎么做的，甚至我不知道有一个解决方法可能可以让我变得不一样。好，所以我觉得以前的我会觉得比较视野比较狭窄一点，比较封闭，可能比较自我中心一点。那在我31、32开始大量的接触阅读之后，我自己体会到的改变就非常的深刻，有点像我整个人就有点像那个积木，就一个一个的被替换了。以前的旧积木被换成新积木，所以每读过一本书，某个积木就被换了一下；每读过一本书，某个积木换了一下。那到了我呃开始分享。包含到现在已经过了三四年了嘛，到现在也是一样，持续的我这个人在更新、在改变、在蜕变。那我就发现，其实阅读是一个很棒的一个初始资源哦。什么叫初始资源呢？他一本书就是两三百，现在可能贵一点，三四百。可是我以前听过一个前辈告诉我一句话，他说买书的钱不是钱。好，以前我小时候听过的，后来我就把这句话当成是耳边风，直到我后来才长大三十多岁，我才体会到这句话的意思。我就发现，其实一本几百块的书里面带给我的这个改变，它根本不是那个两三百、三四百块可以去衡量的，完全不是。它带给我的一个改变，例如说，好，我们大家最喜欢的投资理财，只要一个理财的观念转换正确了，一辈子都受益。对，它一辈子是带来无穷无尽的这个报酬。那一个习惯也一样，我们可能诶看一看之后发现，诶，一个睡眠习惯好了，或者是某个诶睡前阅读习惯之类的。我只要知道怎么去建立它，怎么去调整它，对我未来一辈子的那个受益，绝对是超过那初始的两三百块的那一个钱。好，那就是某个资源嘛。那所以我后来发现，阅读是一个大家都可以接触到，而且是一个接触门槛非常低，甚至你去图书馆就可以借到书。很多很多图书馆可以免费借书。那如果你有资源，你要省时间，就直接买。像我就是我非常省时间，我希望我要读什么书，我直接就可以买到。直接就看到，因为我认为那个带给我的价值是最立即、又快又巨大的，所以我自己很体会到阅读对我的改变是如此的巨大，让我就是改头换面，变成了一个不一样的人。我相信这样子的力量其实可以体现在很多很多人的身上。那在我分享的过程中，也有很多的读者跟听众一直给我这样的回馈，就是说他们因为某一个种子，就是例如说听到我某一本说书，启发了他，想要去找来看。以前他不喜欢阅读，但是他哎静下心来耐着心看了一看之后，发现哇这本书改变他好多。虽然他一个月可能只阅读一本，可是无所谓，他已经有了这个心态，叫做说，尽管我的生活环境、周围的人、我的资源是不是可能受限，但是我知道的是，永远有一个大海，叫做有一个书海。那个书海里面有很多很简单的初始资源，我可以很快速地从里面。找到可以帮助我，有点像你可以快速抓到一个浮木，甚至你快速找到一条捷径，你找到一个方法，或找到一个人生导师。某本书可能就是我们的人生导师，所以你可以很快的找到这个初始资源。那这样的一个好事情，这样的一个 idea， 我想要让它成真嘛？所以，我当然就是像宝宇姐前面有提到的，我希望是用我的生命去活出我刚刚所说的这个体会，更真实的故事，这个就真正实实的发生在这样子的一个人的身上。那么很多的读者听众也开始做这样的改变，给我这样的回馈，所以我会觉得，我又不是要影响几百万人，我也不知道影响几千万人，而是我如果说今天影响了某一个人
0: ，你说像海星的故事一样吗
1: ？有点像，嗯、诶，老一姐要看个海星，<笑>对,对对对，有点像那个故事，就是说，我影响了那一个人，嗯、那对那个人来说，这个影响就是全世界，嗯，就是他的全世界，就是他的一辈子，嗯、所以你说这个影响大不大呢？做这件事情的影响大不大？我认为。是大的，嗯，我不会用人数去考量，可是我会认为他对一个人、两个人、三个人，渐渐的，他这样的改变对他们来说就是一个他的全世界嘛，嗯，你渐渐的影响，当然你就可以影响到越来越多的人，或他们也可以再影响到其他身边更多的人，嗯，所以我自己会秉持着这样的精神，就是，嗯、呃，我相信我在做的事情是有这样子的影响跟价值。所以我当然会义无反顾地想要做
0: 它，还义无反顾了，嗯、其实就是做我们喜欢做的事就可以了。对，因为以我来讲的话，你知道阅读，小时候就是读闲书嘛，所谓闲，嗯、也不要说闲书啊，就闲书就带给我非常多吴匡啊、金庸啊，因为你刚刚讲说你三十几岁才开始读书，我心想说哦，那那应该一读，这就是与成功有约啊，就是这些比较大的书了。<笑>可那时候的确在书里面得到非常多的的乐趣。得到投入一个新的世界的乐趣，得到一个哇，原来这个世界可以发生这样的事情的乐趣，得到人与人之间相处的那种，你说情情意也好，那武侠小说就是这一种嘛，科幻就是说啊，什么有盗墓世界，什么啊有外星人的世界啊，这个世界不是只有这个世界，就是那种打开。对我来说，阅读提供的是选择。我们常常在说这个世界，哎呀。资源不公平啊，富爸爸穷爸爸、啊、什么之类，其实你这里面有提到一些专有名词，我就不复述，因为那个太专业了。可是，的确如你所说，它是一个很简单的，你可以扩充你的生命的可能性，扩充你的选择。就如果你没有开始读这些书的话，你你可能这一辈子就是当小主管，小主管变大主管，大主管变可以分股票的主管，听起来也是不错了<是的 S 1>。对对，但如果。你本身不是一个理工，就一直想要走走这条路的话，或者是已经想要跟女朋友分手的话，你其实你就走上截然不同的道路了。可是很明显的，当你在阅读的过程当中，你知道，哦，我不是只有这个选择。很多时候，我们之所以就很多人觉得自己没有选择，是因为他不知道他有选择，所以他宁愿相信他没有选择。可是不是的，就是我觉得人生有非常非常多的选择，而且那些选择就在那些书里面了。你只要看到了，你打开了。你只要踏出那一步，其实你就可以成为那个，你可以成为那个选择。对，瓦基就是用他的生命告诉你，你不相信吗？那我做给你看。<笑>对，然后那你就要听听我的 podcast 吧，就总有一本书你会觉得有用的，嗯、不管那是什么。他其实在这个 podcast 的分享里面，跟这本书的分享里面，讲了很多他读书的一些 p a p e r 我觉得那也很珍贵。只是因为今天我们时间真的不够了，所以差不多先到这边为止。如果你有兴趣，来瓦基的 podcast 名字叫做
1: OK， 我的 podcast 叫做下一本读什
0: 么？嗯，那
1: 是每个礼拜会介绍两本的说书给大家去参考，嗯、然后去了解说诶、欸、这本书的大致重点是什么，然后我对他的看法，嗯、或者是我用他的心得会是什么东西这样
0: 。那你的 o 部落格名字叫做
1: o 啊，部落格叫做阅读前哨站
0: 。嗯站长就是
1: 站长就是瓦吉，<笑><笑>我的书本叫做《只工作不上班的自主人生》
0: 。这个、这个是书名是编辑改的还是你自己喜欢的、嗯？我们
1: 那时候挑了好多好多书名，我们也是列的那种二三十个书名，嗯、然后后来开始筛选，然后投票，最后投票是这个最高。
0: 对、嗯这个、对对，选选的不错。<对>我觉得我觉得现在真的有很多年轻人在选择工作的时候会有一种很茫然的感觉，因为世界在改变。很多时候，我们现在觉得理所当然的工作，可能五年之后不会再存在了。嗯、而我们始终就要走上一条路，就是什么是你真的想要做的事情。嗯、<哼>瓦基这本书就告诉你，他用不同的方法来验证，或者是来询问自己，我到底要什么。而这个 SOP 他写的非常详细，一本很棒的工具书，请大家多多支持。那预告一下，那个下一集我们要聊另外一本书，<笑>因为毕竟呢，都已经访问了站长了哈，那站长呢也。因为就是也很很很 nice 的，就选了一本我本人的书，就是人生最大的成就是成为你自己。所以下一集我们瓦基，我们就要继续聊另外一本书。其实我蛮想听瓦基聊人生最大的成就是成为你自己的，因为你很少聊这方面的书。<笑><笑>我很想看看一个商管书都专门讨论商管书的站长到底会怎么分析我的书呢？那我们就下集见喽，拜
1: 拜。